Herzlich willkommen zur sechsten Episode des Alpha Progression Podcasts. Ich bin Benjamin, Personal Trainer und Ernährungsberater und heute geht es um das Thema Gewichtsprogression für maximales Muskelwachstum. Das ist der zweite Teil der Reihe Periodisierung des Krafttrainings. Bevor ich anfange über das Thema zu reden, eine Sache noch vorweg. Und zwar interessiert mich, was ihr von dem Podcast bis jetzt haltet, was ihr gut findet und was ihr nicht so gut findet. Sind die Episoden zum Beispiel zu lang, zu kurz, rede ich zu schnell oder zu langsam, sollte ich mehr erklären, weniger oder irgendetwas anderes, was euch einfällt. Gebt mir euer Feedback am besten über unsere Facebook-Seite, damit der Podcast noch besser für alle Zuhörer werden kann. Wir lesen natürlich jede Nachricht und schreibt uns auch ruhig, falls ihr Fragen zu den besprochenen Themen habt. Kommen wir zum Thema Gewichtsprogression für maximales Muskelwachstum. Dazu erstmal eine kurze Anekdote. Ich habe letzte Woche noch jemanden im Fitnessstudio getroffen und ihn natürlich erstmal zur Begrüßung gefragt, wie man es im Studio so macht. Und was trainierst du heute? Antwort, Brust und Trizeps. Meine nächste Frage war dann direkt, funktioniert das Training gut? Seine Antwort war, dass das Training sehr gut läuft. Da ich das Ziel dieser Person kannte, nämlich ausschließlich Muskelaufbau, habe ich ihn direkt gefragt, wie er sich denn innerhalb der letzten Monate beim Bankdrücken gesteigert hat. Daraufhin schaute er mich komisch an und meinte, hm, ich mache jetzt 10 mal 100 Kilo. Vor vier Monaten habe ich, glaube ich, auch so in etwa 10 mal 100 Kilo geschafft. Aber das Training läuft trotzdem gut. Solche Begegnungen passieren mir ziemlich oft im Studio. Und zwar wird meistens die Qualität des Trainings beurteilt nach Faktoren wie ich habe mich gut auf den Muskel konzentrieren können, es hat Spaß gemacht, ich habe mich stark gefühlt, es war anstrengend oder ich habe Muskelkater bekommen, das Training muss also gut gewesen sein. Das ist natürlich alles schön und gut, wenn man dafür ins Fitnessstudio geht. Aber wenn man das Ziel hat, Muskeln oder Kraft aufzubauen, dann sollte man die Effektivität des Trainings danach beurteilen, ob das aktuelle Trainingsprogramm eben auch dazu führt, dass man muskulöser oder stärker wird. Ich kenne das selber. Ich hatte auch schon öfter Phasen, wo ich gedacht habe, hey, das Training läuft super, alles gut. Aber wenn ich dann mal in meinen Trainingsnotizen nachgeschaut habe, kam zum Vorschein, dass ich rein gar nichts oder nur sehr wenig getan hat in Bezug auf Kraftwerte, oder natürlich auch Körperumfänge. Was ich damit sagen will, konzentriert euch auf die Faktoren, die euch zum Ziel bringen und beurteilt die Maßnahmen, die ihr unternehmt, nach der Effektivität dieser, ob und wie schnell sie euch an euer Ziel bringen. Beim Muskelaufbautraining ist mit der wichtigste Faktor, dass ihr euch steigert. Wir wissen, dass die Höhe des Trainingsvolumens den größten Trainingsreiz ausmacht. Das Steigern beim Krafttraining heißt also, dass das Trainingsvolumen, Sätze mal Wiederholungen mal Gewicht, von Woche zu Woche, Monat zu Monat und Jahr zu Jahr steigen muss. Das heißt natürlich nicht, dass das linear geschehen muss. Aber der Trend nach oben sollte definitiv vorhanden sein. Dabei nehme ich natürlich an, dass ihr die grundlegenden Elemente, wie zum Beispiel eine gute Technik bei jeder Übung beherrscht, bevor ihr euch fragt, wie soll ich das Trainingsvolumen denn steigern. In der letzten Episode wurde bereits eine Methode vorgestellt, wie man das Trainingsvolumen steigern kann. Und zwar durch die wöchentliche Erhöhung der Satzanzahl über vier Wochen hinweg. Dabei könnte die wöchentliche Satzanzahl für eine Muskelgruppe von insgesamt zum Beispiel 8 Sätzen für die Oberschenkelvorderseite in Woche 1 Stück für Stück auf 14 Sätze in Woche 4 erhöht werden. In Woche 5, im Deload, werden dann nur noch 5 Sätze durchgeführt, um die angehäufte Erschöpfung wieder abzubauen und frisch den neuen Trainingszyklus zu beginnen. Für optimale Ergebnisse sollte allerdings nicht nur das Trainingsvolumen pro Woche und pro Übung, sondern auch pro Satz gesteigert werden. So wird nicht nur jede Trainingswoche und Übung härter, sondern auch jeder Satz stellt den Körper vor eine neue Herausforderung, auf diese er mit einer Anpassung, nämlich Muskelaufbau, reagiert, vorausgesetzt ihr macht nicht zu viel und trainiert nicht über eurer Regenerationskapazität. Wie kann das Trainingsvolumen pro Satz erhöht werden? indem ihr bei einer Übung zum Beispiel mehr Gewicht mit ungefähr gleichen Wiederholungen absolviert. 
Bevor ich genauer darauf eingehe, wie ihr das Gewicht kontinuierlich erhöhen könnt, will ich eine Sache noch klarstellen. Wenn das Ziel eines Trainingszyklus ist, ausschließlich stärker zu werden, ohne dabei Körpergewicht in Form von zusätzlicher Muskelmasse aufzubauen, dann sollte die Satzanzahl von Woche zu Woche nicht oder nur sehr gering ansteigen. Stärker werden beruht nämlich auf hauptsächlich zwei Faktoren. Zum einen, dass größere Muskeln mehr Gewicht bewegen können. Großer Muskel ist ein starker Muskel. Und zum anderen, dass ein leistungsfähigeres Nervensystem die bestehende Muskelmasse besser ansteuern kann. Fällt der erste Faktor, nämlich Muskelaufbau, nun weg, weil ihr zum Beispiel einfach nicht mehr zunehmen wollt, bleibt euch nur noch die Möglichkeit, neuronal effizienter zu werden, also das Nervensystem leistungsfähiger zu machen. Dabei ist entscheidend, dass ihr viel Gewicht bewegt in den niedrigen Wiederholungsbereichen von zum Beispiel unter 6 Wiederholungen und das Gewicht auch stark von Woche zu Woche steigern könnt. Die Erhöhung des Gewichtes steht also im Mittelpunkt. Erhöht ihr allerdings auch gleichzeitig die Satzanzahl, so häuft sich die Erschöpfung zu schnell an, sodass ihr in den letzten Wochen eines Zyklus nicht so viel Gewicht pro Satz bewegen könnt, wie ihr im weniger erschöpften Zustand mit weniger Sätzen geschafft hättet. Wollt ihr also stärker werden und dabei keine oder nur sehr wenig Muskeln aufbauen, dann solltet ihr euch darauf konzentrieren, das Gewicht bei den Übungen anstatt der Satzanzahl zu erhöhen. Ist jetzt jedoch euer hauptsächliches Ziel, Muskelmasse aufzubauen, empfiehlt es sich, die Satzanzahl und das Gewicht bei den Übungen zu erhöhen, da das gesamte Trainingsvolumen der entscheidendste Faktor beim Muskelaufbautraining ist. Das heißt natürlich nicht, dass ihr bei dieser Methode keine Kraft aufbaut. Jedoch liegt der Fokus, zumindest in der kurzen Frist, auf Muskelaufbau. Wie die neu dazugewonnene Muskelmasse langfristig in zum Beispiel gezielten Maximalkrafttrainingszyklen zur Steigerung der Kraft beiträgt, wird in kommenden Episoden erklärt. Kommen wir zur Sache. Wie kann denn jetzt das verwendete Gewicht bei den Übungen von Woche zu Woche erhöht werden? Vielleicht kennt ihr das, wenn ihr euch vornehmt, bei einer Übung, wie zum Beispiel der Kniebeuge, eine gewisse Steigerung von Woche zu Woche vorzunehmen. Ihr nehmt euch zum Beispiel vor, das Gewicht jede Woche um 2,5 Kilo zu erhöhen und die Wiederholungszahl konstant zu lassen. Dann rechnet ihr euch aus, wie stark ihr nach einem Monat, einem Jahr und vielleicht sogar nach zwei Jahren seid. Nach einem Monat schafft ihr 10 Kilo mehr. Nach einem Jahr 120 Kilo und nach zwei Jahren 240 Kilo mehr als jetzt. Das ist natürlich für die wenigsten realistisch. Für sehr Fortgeschrittene ist es teilweise sogar unrealistisch, über einen Monat hinweg das Gewicht um nur 2,5 Kilo bei einer Übung zu erhöhen, ohne dabei einen rapiden Wiederholungsabfall zu erleiden. Das heißt, wenn ihr kein äußerster Anfänger seid, könnt ihr nicht davon ausgehen, dass ihr von Woche zu Woche stärker werdet. Allerdings solltet ihr trotzdem jeden Satz nach und nach härter werden lassen. Klingt irgendwie nach einem Widerspruch, wie ist das möglich? Das ist möglich durch eine gezielte Veränderung des Anstrengungsgrades über einen Trainingszyklus von zum Beispiel fünf Wochen hinweg. Damit keine Missverständnisse aufkommen, mit Anstrengungsgrad meine ich, wie viele Wiederholungen bei Beendigung eines Satzes noch mit sauberer Technik möglich gewesen wären. Wie viele Wiederholungen hattet ihr also noch im Tank, als ihr bei dem Kniebeugensatz mit 80 Kilo bei 8 Wiederholungen aufgehört habt? Je weniger Wiederholungen ihr im Tank hattet, desto höher war der Anstrengungsgrad dieses Satzes. Ein Anstrengungsgrad von 0 Wiederholungen im Tank bedeutet also, dass die letzte Wiederholung des Satzes noch mit sauberer Technik ausgeführt wurde, die nächste Wiederholung aber gar nicht oder nur mit ganz schlechter Technik möglich gewesen wäre. Das Training darüber hinaus, also bis zu dem Punkt, an dem die letzte Wiederholung nicht mehr vollständig aus eigener Kraft ausgeführt werden kann, das nennt man auch konzentrisches Muskelversagen, sollte aus Sicherheitsgründen vermieden werden. Außerdem zeigen viele Studien, dass konzentrisches Muskelversagen am Ende eines Satzes keineswegs notwendig ist, um effektiv Muskeln aufzubauen. Wenn ihr im Fitnessstudio mal genauer darauf achtet, 
wird euch auffallen, wie viele junge Personen Knie-, Schulter- oder Hüftprobleme haben. Häufig, aber natürlich nicht nur, war die Ursache dafür das stetige Training am Muskelversagen mit unsauberer Technik, was sich nur schwierig bei einem solch hohen Anstrengungsgrad vermeiden lässt. Dazu kommen natürlich noch die Personen, die sich so stark verletzt haben, dass sie gar nicht mehr trainieren können. Der sogenannte Survivorship Bias ist also sehr, sehr groß. Ihr seht nur die Personen, die immer noch trainieren können. Ein weiterer Nachteil des kontinuierlichen Trainings mit sehr hohem Anstrengungsgrad pro Satz ist, dass die Erschöpfung mit zunehmendem Anstrengungsgrad überproportional ansteigt. Was meine ich damit? Trainiert ihr mit drei Wiederholungen im Tank, so seid ihr nach dem Satz erschöpft. Trainiert ihr jedoch mit null Wiederholungen im Tank, so seid ihr nach dem Satz viel mehr erschöpft. Die daraus resultierenden Vorteile, zum Beispiel durch die Rekrutierung von mehr Muskelfasern, steigen jedoch leider nur in viel geringerem Ausmaß, als die Erschöpfung ansteigt. Warum ist eine zu hohe Erschöpfung nachteilig? Weil dadurch eure Trainingsperformance der kommenden Sätze, Übungen und sogar Tage und Wochen gesenkt wird. Ihr schafft zum Beispiel weniger Wiederholungen bei gleichem Gewicht in kommenden Sätzen. Somit sinkt euer insgesamt absolviertes Trainingsvolumen. Und da die Höhe des Trainingsvolumens hauptverantwortlich für die Höhe des Trainingsreizes ist, sollte das unbedingt vermieden werden. Heißt das jetzt, dass ihr nie richtig hart einen Satz ausführen sollt? Nein, dann könnt ihr nämlich nicht das Gewicht von Woche zu Woche steigern. Die Veränderung des Anstrengungsgrades sollte also eher als Instrument verstanden werden, mit dem das Gewicht über die Zeit hinweg erhöht werden kann. Zu Beginn eines Trainingszyklus solltet ihr den Anstrengungsgrad nämlich möglichst niedrig halten. Dadurch lasst ihr euch Luft nach oben für Progression und vermeidet, dass die Erschöpfung zu schnell ansteigt. Trainiert ihr bereits zu Beginn eines Zyklus mit zu hohem Anstrengungsgrad, führt das dazu, dass euer Körper am Ende des Zyklus der notwendigen höheren Belastung nicht mehr gewachsen ist. Und da Fortschritt quasi eine Funktion von Fortschritt ist, werdet ihr euch nur verbessern, wenn ihr nach und nach ein klein wenig mehr macht. Versucht also Abstand von der Ansicht zu bekommen, jede Einheit eure Kraft demonstrieren zu müssen, mit zum Beispiel Training am Muskelversagen, und baut stattdessen Kraft und Muskelmasse kontinuierlich mit einem progressiven Trainingssystem auf. Somit vermeidet ihr die negativen Auswirkungen von zu häufigen Krafttests auf das Erschöpfungslevel. Betrachten wir wieder unseren Beispieltrainingszyklus eines Fortgeschrittenen von 5 Wochen, wie in der letzten Episode, und der Übung Kniebeugen, bei welcher Gewichtsprogression erzielt werden soll. In der ersten Woche rate ich euch das Gewicht und die absolvierten Wiederholungen so zu wählen, dass ihr noch ca. 3-4 Wiederholungen pro Satz im Tank habt. Wenn ihr untrainiert oder Anfänger seid und erst ein paar Monate Krafttrainingserfahrung habt, solltet ihr eher 4 Wiederholungen im Tank lassen. Da selbst ein geringer Anstrengungsgrad einen hohen Trainingsreiz für euch darstellt und, das ist wichtig, ihr eine perfekte Technik bei den Übungen verinnerlicht. Mehr als 4 Wiederholungen im Tank solltet ihr außer im Deload, aber nicht im Tank lassen, da der Trainingsreiz sonst pro Einheit Trainingsvolumen zu niedrig ist. Außerdem wird die Schätzung der verbleibenden Wiederholungen bei niedrigem Anstrengungsgrad zunehmend ungenauer. Es ist zum Beispiel ganz schwierig einzuschätzen, wie viele Wiederholungen noch im Tank gewesen wären, wenn ihr ein so leichtes Gewicht verwendet, dass nach eurer angestrebten Wiederholungszahl noch ca. 5-10 Wiederholungen möglich gewesen wären. Nehmen wir also an, ihr beabsichtigt 8-10 Wiederholungen zu absolvieren und wisst, dass 80 Kilo ein herausforderndes, aber nicht zu hartes Gewicht für diesen Wiederholungsbereich ist. Ihr beginnt den Satz, und habt im Hinterkopf, dass ihr den Satz sofort beendet, wenn ihr den Eindruck habt, dass nur noch drei Wiederholungen im Tank sind. Bei acht Wiederholungen ist das beispielsweise der Fall und ihr beendet den Satz. Hättet ihr Vollgas gegeben und so viele Wiederholungen absolviert, bis ihr keine weitere mehr geschafft hättet, 
dann hättet ihr vermutlich elf Wiederholungen geschafft. Ihr hattet also drei Wiederholungen im Tank und wisst, dass ihr nächste Woche, auch wenn ihr nicht innerhalb von einer Woche stärker werdet, sehr wahrscheinlich mehr Gewicht auf die Stange packen und dabei immer noch acht Wiederholungen durchführen könnt. Genau das macht ihr auch. In Woche 2 erhöht ihr das Gewicht auf 82,5 Kilo, also plus 2,5 Kilo. Das ist ein Gewicht, bei welchem ihr nicht mehr maximal 11 Wiederholungen schaffen würdet, sondern nur noch 10 Wiederholungen. Da ihr diese Woche aber mit höherem Anstrengungsgrad trainiert, nämlich nur noch 2 Wiederholungen im Tank lasst, schafft ihr, auch wenn das Gewicht höher ist, vermutlich wieder 8 Wiederholungen. In Woche 3 erhöht ihr das Gewicht erneut, führt wieder 8 Wiederholungen aus, diesmal nur mit einer Wiederholung im Tank. Und in Woche 4 wird das Gewicht auf 87,5 Kilo erhöht. Also von 80 auf 82,5 auf 85 und Woche 4 auf 87,5 Kilo. Das ist euer Maximalgewicht für 8 Wiederholungen. Und ihr führt wieder 8 Wiederholungen aus. Diesmal aber dann dementsprechend mit 0 Wiederholungen im Tank. Ein Anfänger würde hier weniger Gewicht verwenden und mindestens eine Wiederholung im Tank lassen. Da ihr euch mit dem verwendeten Gewicht in Woche 5 nicht mehr steigern könnt, da ihr schon alles in Woche 4 gegeben habt und wie gesagt nicht erwarten könnt, dass ihr als Fortgeschrittener von Woche zu Woche stärker werdet, ist diese Woche ein Deload. Im Deload wird das Gewicht wieder auf das Gewicht der ersten Trainingswoche gesenkt und ihr führt nur so viele Wiederholungen aus, dass ihr 5 Wiederholungen oder mehr im Tank habt. In unserem Beispiel wären das 80 Kilo mit nur 6 Wiederholungen. Warum senken wir das Gewicht? damit das über den vergangenen Zyklus hinweg angehäufte Erschöpfungslevel vollständig abgebaut wird. So könnt ihr Schwung für eine erneute Progression im nächsten Zyklus holen. In der ersten Woche des nächsten Trainingszyklus wird der Anstrengungsgrad dann wieder auf drei Wiederholungen im Tank gesetzt und die Progression beginnt erneut. Aber natürlich nehmt ihr dann ein wenig mehr Gewicht bei den Übungen bei gleichen Wiederholungen oder absolviert zum Beispiel mehr Wiederholungen mit dem gleichen Gewicht als vor fünf Wochen. Habt ihr im letzten Zyklus in der ersten Woche bei der Kniebeuge 8 Wiederholungen mit 80 Kilo ausgeführt, erhöht ihr jetzt im neuen Zyklus das Gewicht auf zum Beispiel 82,5 oder sogar 85 Kilo und schafft sehr wahrscheinlich wieder 8 Wiederholungen mit ebenfalls 3 Wiederholungen im Tank. Habt ihr im letzten Zyklus in der ersten Woche bei der Kniebeuge 8 Wiederholungen mit 80 Kilo ausgeführt, erhöht ihr jetzt im neuen Zyklus das Gewicht auf zum Beispiel 82,5 oder sogar 85 Kilo und schafft sehr wahrscheinlich wieder 8 Wiederholungen mit ebenfalls 3 Wiederholungen im Tank. So steigert ihr euch von Trainingszyklus zu Trainingszyklus. Und da ein starker Muskel auch ein großer Muskel ist, für diese Gewichtsprogression neben anderen Strategien, die ich euch demnächst vorstellen werde, zu kontinuierlichem Muskelaufbau. Noch einmal kurz zusammengefasst, das Trainingsvolumen muss über einen und auch über mehrere Trainingszyklen hinweg gesteigert werden. Eine Strategie ist es, die Satzanzahl von Woche zu Woche zu erhöhen wie in der letzten Episode erklärt wurde. Eine weitere Strategie ist es, die Gewichte pro Satz bei steigendem Anstrengungsgrad zu erhöhen. Ist euer hauptsächliches Ziel, Muskeln aufzubauen, so solltet ihr beide Strategien miteinander verbinden, also die Sätze und das verwendete Gewicht über einen Zyklus hinweg erhöhen. Also alles dafür geben, dass das Trainingsvolumen nach und nach steigt, da das der wichtigste Trainingsparameter für Muskelaufbau ist. Ist euer hauptsächliches Ziel, Kraft aufzubauen, ohne muskulöser zu werden, solltet ihr euch lediglich darauf konzentrieren, das Gewicht von Woche zu Woche zu erhöhen, ohne die Satzanzahl zu steigern. Sonst werdet ihr nämlich zu sehr erschöpft, um in den letzten Trainingswochen eines Zyklus viel Gewicht bewegen zu können. Ich habe jetzt immer mal wieder über Deloads gesprochen und auch kurz erläutert, was damit gemeint ist. In der nächsten Episode werde ich jedoch ganz genau auf dieses Thema eingehen und erklären, was Deloads sind, wofür sie gut sind und natürlich, wie ihr sie direkt in euer eigenes Training einbauen könnt, um Plateaus zu vermeiden.
Falls ihr Fragen zum Thema habt, dann kontaktiert uns ruhig über unsere Facebook-Seite. Wenn euch die Episode gefallen hat und ihr in Zukunft mehr davon hören wollt, dann lasst es uns wissen, indem ihr zum Beispiel auf iTunes eine Bewertung für den Alpha Progression Podcast abgebt. Wollt ihr das heutige Thema nochmal im animierten Stil per Video erklärt sehen, dann geht auf unseren YouTube-Channel. Weitere interessante Informationen zum Krafttraining und unseren laufenden Projekten findet ihr auf unserer Website alphaprogression.com. Thank you.